0: Kyrkliga förbundets närradio vill på nytt hälsa alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt i vecka sju som vi har denna vecka. Ska vi få höra en betraktelse inför den kommande helgen? Ja, vi börjar tidigare i veckan. I tisdags var det ju Valentins namnsdag. Och den dagen har ju blivit det som kallas för Alla hjärtans dag. Där man alldeles särskilt tänker på kärleken, människor emellan. Ja, och vilken är då den allra största kärleken som vi kan ge varandra? Ja, det är ju den utgivande kärleken. Den kärlek som inte har några egna syften för den egna personen utan verkligen ger av kärlek till sina medmänniskor. Och vem kan göra det på ett fullgott sätt? Ja, det finns bara en. Den son som vår himmelske skapare själv sände hit till jorden Jesus Kristus han gick kärlekens väg får vi höra i Bibeln. Ja den kärlek som var så stor att han till och med gick upp och lät sig kossfästas upp på korset för vår skull ja denna utgivande kärlek är något helt annat än den mänskliga kärleken som kan ha många baksidor men just denna utgivande kärlek som Herren ...själv ger oss. Ja, den får vi ta till oss av. Och varje år under fastetiden så får vi gå med denna kärlekens väg... ...för att se den lidande som Jesus gör för oss alla. Och ja, fastlagssöndagen som vi har nu på söndag har ju detta som tema kärlekens väg. Och det ska vi nu få höra om i dagens andakt. Och vi ska få höra en betraktelse av... Hans Gunnar Halmerius som har varit präst i trakten kring Ullared men är numera pensionär och bor i Juddevalla. Och han ska tala till oss idag utifrån temat för eh, denna kärlekens väg. Men innan andakten så lyssnar vi till salmen 135.
1: Jag läser evangeliet tredje årgången på fastlagsändagen från Markus evangelium. Jesus och hans lärjunga var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. Det var fyllda av bävan och det andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt översteprästerna prästerna och det skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt tidningarna. Som ska göra narra av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaj söner gick fram till honom och sa Mästare vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? frågade han. Det svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? Det svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att det som räknas som häskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare och den som vill vara den förste bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv för många. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du, Kristus. Men sin broder kan ingen förlossa eller giva Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan icke betalas till evig tid. När det står så i Guds ord, som det gör i den 49 salmen i Salta, den 89:e och versen. Så sägs det med att vi alla människor står i en skuld som aldrig i evighet kan betalas av oss eller av någon annan människa. Det är den skuld vi alla har för syndens skuld, För att vi har syndat mot Gud. En skuld som gör att vår själ är förlorad för evigheten. För syndens skull är vi nämligen skyldiga till döden, inte bara den kroppsliga utan också den eviga döden. Därför är lösen för en människas själ, den lösen som skulle fria en människas själ för dyr och kan inte betalas till evig tid av någon enda människa. Men den lösen som ingen annan kunnat betala, den har nu ändå betalats av Jesus. Han kunde betala den lösen som ingen annan kunde betala. Vad det kostade honom talar han om i dagens evangelium som säger oss att Jesus har lidit till lösen för oss alla. Och det blir ämnet för denna predikan. Jesus har lidit till lösen för oss alla. Då kan vi först säga Jesus har lidit istället för oss. I dagens evangelium ser och hör vi Jesus och hans lärjungar där de befinner sig på väg upp till Jerusalem. Och det sägs att lärjungarna går där på vägen bävande och uppfyllda av fruktan. Vad är då orsaken till deras bävande och fruktan? Jo det är vad det nu redan två gånger har hört Jesus tala till dem om. Om vad som skulle hända honom. Att han skulle bli överlämnad i människors händer och lida mycket och bli förkastad av folkets ledare och bli dödad. Att det skulle gå så och att det var detta som nu skulle ske då det gick upp till Jerusalem. Det var då vad lärjungarna bävade och fruktade för. Och det bekräftade nu Jesus ytterligare för den, då han sa Se vi går nu upp till Jerusalem och människosonen ska bli överlämnad åt överste prästerna och det skriftlärde. Och de ska döma honom till döden och överlämna honom åt tidningarna, Och dessa ska begabba honom och gissla honom och döda honom. Men tre dagar därefter ska han uppstå igen. Som ett utslag av obändig optimism låter det så då de båda Zebedeussöderna kommer med sin begäran till Jesus. Mästare, vi skulle vilja att du lät oss få vad vi nu tänker begära av dig. Låt den ena av oss i din härlighet få sitta på din högra sida och den andra på din vänstra. Som tänkte de då att det ändå inte skulle behöva gå så illa med Jesus som han talat om. Och som kunde man hoppas att han nu istället skulle upprätta sitt rike och sätta sig på sin tron som den messias det trodde att han var. Men den tron som nu väntade Jesus det var korset på golgata och den upphöjelse som väntade honom var upphöjelsen på korset. Och platserna det bad om på hans högra och vänstra sida. Det var därför korsen till höger och vänster om Jesus. Därför svarade Jesus dem, ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller genomgå det dop som jag genomgår? Och även om det i sitt oförstånd svarade, ja det kan vi, så skulle det inte få göra detta. Och därmed dela lidandet och döden med Jesus nu. För det lidande och den död som Jesus nu gick upp till och skulle gå igenom. Det kunde och skulle han ensam lida och gå igenom. För han var den som skulle gå i allas vårt ställe. Ställföreträdaren för oss alla. Som av Gud utsätts att gå i vårt ställe och lida och dö för oss. Till det behagade Herren att slå honom med krankhet om hans liv så blev ett skuldoffer. Ja, Jesus har lidit till lösen för oss, för Jesus har lidit för våra synder. Det blir det andra vi stannar inför. Att det föreför lärjungarna obegripligt och svårt att ta till sig och tro det Jesus på vägen upp till Jerusalem talade med en om, som det som nu väntade honom och skulle gå över honom, är väl inte så svårt att förstå. Han var ju ingen misstådare och ogärningsmann. Han hade aldrig gjort någon något ont, även om han var ett våghalsigt skarp och frispråkig i sin kritik av de andliga ledarna i landet. Vad fanns det då för skäl att verkligen befara och tro att det skulle gå honom som han sagt? Att han skulle bli gripen och dömd till döden? Att han skulle bli begabbad och bespottad och gisslad och dödad som en ogärningsmann? Och om han nu verkligen var Guds son som det trodde att han var, hur skulle man då kunna tro att Gud skulle tillåta att hans son behandlades på detta sätt? Och att människorna fick göra detta mot honom. Ändå var detta som Jesus talat om skulle ske med honom och som också skedde med honom skriftens ord. Vad Gud i sitt ord hade sagt skulle ske och som nu i Jesu lidande och död i Jerusalem ordagrant uppfylldes. Det var vad Gud i sin helighet och rättfärdighet hade bestämt måste ske med Jesus- för att människornas synd skulle bli försonad och den stora, ofantliga syndaskulden bli betalad. För det var för människornas synder, också dina och mina synder, Jesus skulle lida och dö i Jerusalem. Det var därför han måste lida och utstå så mycket och du är en ogärningsmans stöd på korset att det var för våra synder han led detta. Ja, han var sargad för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningars skull då det behagade Herren att slå honom i krankhet om hans liv som blev ett skuldoffer. Och så mycket måste då Jesus lida för att betala lösen för vår syndas skuld. Därför måste han till och med ge sitt liv till lösen för oss. Och det visar oss nu alla hur stor och svår vår synd då är. Så har Jesus lidit till lösen för oss. Ja, Jesus har lidit till lösen för oss. Men vi kan ändå få lida, ska vi säga som det tredje. Vi kan ändå få lida. Att Jesus har gått i vårt ställe och lidit och dött för våra synder det gör att han därmed har elakt lösen för det som är allas vår stora skuld, vår synda skuld till Gud. Så som Jesus också säger att han kommit för att göra då han säger människosonen har ju kommit för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många. Jesus lidande och död på korset är den fulla och fullkomliga betalningen för alla människors synder och allas vår syndas, skuld, Så att det inte återstår något ytterligare att lida eller göra för våra synder utan all synd kan bli förlåten och skulden är borttagen så att det är som det står i salmen den lösen som åt Gud du gav din ångest, pina, död och grav det kommer mig till god och så att jag kan trygg för Gud bestå. Och ej större nåd mig hända kan. Än när av dig min löftesman jag all min skuld så gälldad ser. Att en mig ej fördömer mer. Att Jesus har lidit till lösen för oss. Det betyder då att Jesus med sitt lidande har löst och befriat oss. Från allt det vi hade varit skyldiga att lida, både i tid och evighet, för våra synders skull. Men det betyder inte att Jesus har befriat oss från allt lidande, det genom att han har lidit för oss. När Jesus frågade Jakob och Johannes om de kunde dricka den kalk han drack och genomgå det dop han skulle döpas med, och det svarade ja, det kan vi. Så svarade Jesus ja, den kalk jag dricker skall ni få dricka och det dop jag genomgår skall ni genomgå. Därmed sa Jesus att det väntade både lidande och död också för Jakob och Johannes som Jesu lärjungar den Jesus led och dog för dem. Och så är det för oss alla. Också vi kan få lida och kanske också dö för Jesus skull fastän Jesus lidit till lösen för oss. Men vi får nu aldrig lida det våra synder förtjänat när vi får lida. Och vad vi än kan få lida får vi tänka att det är inget mot det Jesus har lidit för oss. Så har Jesus lidit till lösen för oss för att vi skulle kunna lida något också för honom och också vilja tjäna honom. Ja, Jesus har lidit till lösen för oss. Därför skulle vi tjäna honom, säger vi till sist. När Jakob och Johannes bad att få sitta på platserna till höger och till vänster om Jesus i hans härlighet förargade detta de andra lärjungarna som tyckte att Jakob och Johannes stod efter att bli upphöjda och ärade framför de övriga som om det skulle vara för mer än de andra. Jesus sa då att den som ville bli störst bland dem skulle vara de andras tjänare och den främste bland dem alla sträng. Och detta därför att han, sonen kommit för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många. Och detta säger oss då vad det också skulle betyda för oss detta att Jesus har lidit till lösen för oss. Det betyder då att Jesus genom sitt lidande och med sitt blod har betalat för oss alla. Och detta först och främst för att vi skulle tillhöra honom som hans egna. Och vilja tjäna honom. Så som vi får lära oss i förklaringen till vad vi trosbekännelsen bekänner om Jesus. Att Jesus med sitt heliga och dyra blod. Med sitt oskyldiga lidande och död har förlossat, förvärvat och vunnit oss. För att vi skulle vara hans egna. Bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom. Ja, därför har Jesus lidit till lösen för oss. För att vi skulle göra detta och så tjäna Jesus som vår Herre. Men då skulle vi också tänka på att vi gärna ska tjäna andra och varandra. Att det är vad Jesus nu vill och begära av oss. För vad han har gjort och lidit för oss. Han som själv har tjänat oss alla. Och givit sitt liv till lösen för oss. Så har Jesus lidit också för dig och för dina synder. Och till och med givit sitt liv till lösen för dig. Måtte han inte ha gjort det för Gäves. Måtte du då låta säga dig att Jesus lidande och död på korset är lösen och betalning för dina synder och din skuld? så att du tror att Gud därför kan och vill förlåta dig alla dina synder och stryka ut hela din syndaskuld. Men att Jesus lidit till lösen för dig måste det också få till följd att du nu verkligen vill vara hans egen och gärna tjäna honom i hans rike för allt är mycket när du vet att han gjorde och led för dig. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande fäster hans ord i vårt hjärta så att vi inte glömmer det utan dag för dag växer till i tro och hopp, i kärlek och tålamod in till slutet och blir saliga Genom Jesus Kristus,
0: vår Herre. Amen. I kyrkliga förbundets veckondakt den här veckan så fick vi höra en betraktelse av Hans Gunnar Halmerius. Som talade till oss om kärlekens väg utifrån evangelietexten nu på söndag på fastlagssöndagen. Där vi fick höra han tala utifrån denna text och lyfta fram viktiga sanningar för oss. Och vi ska nu fortsätta den här andagsstunden i radion med att tillsammans få sjunga med på psalmen 136. Kören Lagos hjälp oss av sången. Du går Guds lam, du rena, oskyldiga och milda. Att oss med Gud förena, som för från Gud var skilda. Ja, som vi hörde i andakten så är vi sen syndafallet skilda från Gud. Men vi får genom Jesu nåd och Herrens ledning komma under hans beskydd. Och det får vi sjunga med dem i denna psalm 136. Det var det psalmen 136 vi fick höra Kören Logos sjunga för oss. Och ja, vi från Kyrkliga förbundets radio säger tack för denna gång och önskar er alla en gudsrika välsignelse och en god fortsättning på den här dagen. Och så är du hjärtligt välkommen till en ny veck i nästa vecka. Och ja, nu ändrar andakterna karaktär ett tag framöver. Vi kommer nu att få lyssna till sex passionsandakter. Ja, det är andakter som tidigare har sänds här i radion för några år sedan. Jan-Erik Capell, numera boende i Kristianstad, har spelat in alla de här fyra årgångarnas textläsningar för passionstiden. Ja, under fyra år i ...så får vi då följa med Jesu skil lidandes skildring genom de fyra evangelierna. Och I år är turen kommit till Johannes evangeliet och vi ska nu denna, detta år få höra just Jan Eriks betraktelse utifrån eh, texterna för, från Johannes evangeliet som berättar om Jesu lidandes historia... Och det är du nu hjärtligt välkommen att under veckorna som kommer vara med och lyssna till här fram till påsk. Och vi avslutar nu dagens program med några strofer ur eh, salmen och huvudblodigt sårat här i instrumentell version, alltså salmen 144.